0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira.
1: Vale FM de Nova Rússia. 6 horas e 31 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Quarta-feira, 14 de outubro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: O Hospital Leonardo da Vinci tem 100% de ocupação.
1: PRE vai distribuir equipamento de proteção individual para mesários.
2: Começa pagamento do PIS para nascidos em outubro.
1: Brasil vence mais uma nas eliminatórias da Copa 2022.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares. 6h32.
2: Saúde. O Hospital Leonardo da Vinci em Fortaleza, voltado para o tratamento de pacientes com a Covid-19, tem 100% de ocupação.
1: Os detalhes estão com o repórter André Alencar.
2: Os 41 leitos de enfermaria e
3: os 26 de UTI estavam ontem ocupados por pacientes com a doença. A unidade foi transformada pelo governo do Ceará no principal ponto de atendimento a casos de média e de alta complexidade para os infectados com o novo coronavírus. E funciona desde o mês de março. O hospital chegou a contar com 230 leitos, sendo 150 de UTIs no momento mais crítico da pandemia no estado. Com o passar dos meses e a queda no número de casos, vários foram desativados. Atualmente, a ocupação total de leitos de UTIs no Ceará está em 64,16% e nas enfermarias, de 29,32%. André Alencar, para a Rádio Verde mais.
1: Com mais de 260 mil pessoas com Covid-19, contabilizados 9.140 óbitos desde o início da pandemia.
2: Os dados do Integra SUS atualizados ontem mostram ainda que mais de 224 mil pessoas foram recuperadas da infecção viral.
1: Os números apresentados pela Secretaria da Saúde são atualizados permanentemente e fazem referência à disponibilidade dos resultados dos testes para detectar a presença do vírus, ou seja não necessariamente correspondem à data da morte ou do início da apresentação dos sintomas pelo paciente.
2: E o Brasil chegou a quase 151 mil mortes em razão da pandemia de Covid-19.
1: Já o número de casos acumulados totaliza mais de 5 milhões e 113 mil.
2: Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde, divulgado ontem à noite, e o balanço é consolidado com base em informações enviadas pelas Secretarias Estaduais da Saúde a partir das ações de tratamento e monitoramento que desenvolvem.
1: De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 4 milhões e 526 mil pessoas já se recuperaram da doença.
2: E as medidas de prevenção contra o coronavírus foram fundamentais para a queda de outras doenças respiratórias, como a H1N1, que este ano, no Ceará, registrou uma queda considerável.
1: Detalhes compreenda Albuquerque.
4: Em 2019, de abril a outubro, foram 95 casos, enquanto este ano foi notificado apenas um. Segundo os especialistas, a redução dos casos de H1N1 no Ceará é reflexo das medidas de isolamento social adotadas durante a pandemia do novo coronavírus. Embora uma doença não tenha relação com a outra, o fato das pessoas terem usado máscaras e tomado outras medidas ajudou na redução da circulação do vírus. Além disso, a campanha de vacinação anual em combate à doença atingiu a meta de público, o que fortalece a prevenção. Brindal Albuquerque para a Rádio Verdes Mares. O atendimento humanizado é o um serviço
2: feito por médicos, fonoaudiólogos e psicólogos, que reduz a internação nos hospitais.
1: Esse tipo de atendimento também aumenta a qualidade de vida dos pacientes no Estado.
2: Ana Freitas.
4: Pelo menos 700 pessoas são acompanhadas no Programa de Atendimento Domiciliar, o PAD, e em unidades de cuidados especiais na Rede Estadual de Saúde, conforme a Secretaria Responsável, a CESA. São pacientes com doenças graves ou que precisam de atenção especial, como explica a professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, Manuela Salles.
5: Infelizmente, as cidades menores do interior ainda né, não têm atendimento de cuidados paliativos e, e atendimento de Na cidade de Fortaleza, nós temos duas iniciativas, né? O Melhor em Casa, que começou recentemente, da prefeitura, né? Tem é, realmente melhorado a qualidade de vida dos pacientes que necessitam cuidado. E o um serviço de atendimento
4: domiciliado que é do Estado, que é só diático na mais de Alcântara, né? Para conseguir atender mais pessoas, os postos de saúde poderiam atuar nesse trabalho como propõe a especialista.
5: A demanda reprimida né, ainda é enorme e mesmo com essas iniciativas ainda existe uma demanda muito grande de pacientes que são desassistidos. O ideal é que houvesse uma integração maior com a atenção primária né, para a capacitação dos médicos
4: e das equipes de saúde da família para prestar esse atendimento para você ter uma abrangência maior. Em casa, os pacientes têm menos chances de infecções e melhoram também pelo contato familiar. Para isso, os profissionais de saúde também realizam visitas para dar continuidade ao acompanhamento. Cuidado fundamental, como explica a enfermeira no Hospital Regional do Cariri, Ana Lígia Aquino.
5: E aí eles precisam aprender a aspirar, a ter o cuidado em casa. Aí é todo um suporte, que aí já vai para a prefeitura do município, consegue todo o material. Eles só eles saem de lá depois de todas as orientações. Recebendo o aspirador, a família leva para lá. Aí eu fiz a ou a enfermeira. Faz toda aquela orientação de como ele vai aspirar, de como é que tem que fazer em casa.
4: Porque são pessoas que vão com aquele cuidado e todo em casa. Outros detalhes você pode conferir na edição de hoje do Diário do Nordeste com reportagens sobre atendimentos humanizados de saúde. Rana Freitas para a Rádio Verdes Mares.
2: Alunos da rede pública vão concluir o ensino médio em 2020, mas a formação técnica vai acontecer
6: até o ano que vem.
1: Mais informações com Bárbara Câmara.
6: Alunos que estão no terceiro ano e estudam em escolas públicas de educação profissional precisam fazer estágios curriculares obrigatórios para obterem o diploma do ensino médio. Os estágios duram entre seis e oito meses. No entanto, a crise sanitária impossibilitou a prática. No Ceará, das 728 escolas da rede estadual, 122 são de educação profissional e têm 55 mil alunos. A Secretaria Estadual da Educação diz que a retomada dos estágios vai acontecer após a divulgação de decreto governamental. Nas escolas, a projeção é que os alunos vão concluir o ensino médio este ano, mas só em 2021 vão realizar os estágios e receberão o diploma de técnico. Nas 122 escolas estaduais de educação profissional, a grade curricular é dividida entre matérias convencionais e técnicas, que variam conforme cada curso. Nessas unidades, os alunos, ao chegarem no terceiro ano, devem fazer o estágio curricular obrigatório em empresas que o Estado faz parceria. A atividade prática tem total de 600 horas para os cursos do eixo saúde e 400 horas para os cursos dos demais eixos. O estagiário é remunerado pelo trabalho. No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, que também oferta cursos técnicos integrados ao ensino médio, os estudantes que precisam fazer estágio também foram afetados. Ao todo, 47 cursos e 21 campi do IFCE ofertam a modalidade de ensino. A pró-reitoria de ensino do Instituto explica que todos os cursos técnicos do ensino médio têm a prática profissional como componente curricular obrigatória. Porém, a disciplina de estágio nem sempre é exigida. O IFCE tem permitido, quando autorizado pelas empresas contratantes, que o estágio ocorra de forma remota. Outros detalhes você pode conferir na edição de hoje do Diário do Nordeste. Com informações de Tatiane Nascimento, Bárbara Câmara para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 39. Esporte. O Brasil venceu o Peru de virada pelo placar de 4 a 2 da noite de ontem no Estádio Nacional em Lima, no Peru. Foi a segunda vitória da seleção brasileira. Jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo no Catar 2022. Neymar marcou três gols, tendo dois gols de pênalti. E ainda garantiu a vitória do Brasil, marcando o último gol. E Charles também marcou dele para o Brasil. O Brasil lidera a sua chave na Copa do Mundo no setor de eliminatórias. Seis horas e 40 minutos, seis e quarenta, em instantes... Cine DT, oferta hoje mais de 1.300 vagas de emprego.
0: Rádio Notícia Verdes
2: Mares.
1: 6h43. Política.
2: Chegou a hora de conferir como foi o dia dos candidatos que concorrem à Prefeitura de Fortaleza.
1: A gente lembra que eles foram divididos em grupos através de sorteio.
2: Lona Barros. Samuel Braga, do Patriota, se reuniu com
7: apoiadores e lideranças comunitárias no bairro São João do Tauape. No encontro, ele discutiu propostas de políticas públicas direcionadas à infância. O candidato disse que, se eleito, pretende criar creches e centros especializados voltados a crianças com necessidades especiais.
0: A creche seria uma creche específica para colher as crianças portadoras de necessidades especiais, porque hoje as creches elas não recebem crianças com essas deficiências.
7: Célio Studart, do PV, visitou o abrigo São Lázaro, no bairro Siqueira. O candidato afirmou que é papel do poder público contribuir com espaços como esse, de acolhimento para animais na capital. Se eleito, ele pretende diminuir as tributações dos abrigos, com abatimento nas contas de água e luz, além de outros incentivos. A questão dos abrigos é uma parceria público-privada, onde o público não ajuda, onde o público não entra. Então,
0: nós iremos conveniar esses abrigos, cadastrá-los na Prefeitura e dar a ajuda que eles merecem. Isso é função do Poder Executivo, nós temos como fazer
7: e iremos fazer. Sarto Nogueira, do PDT, segue em isolamento social após ter sido diagnosticado com Covid-19. Nesta terça, ele participou virtualmente de reunião no comitê de campanha. Em vídeo, o candidato falou sobre a geração de emprego e renda. Entre as propostas, a priorização de pequenos comerciantes de Fortaleza nas compras da Prefeitura.
3: Ou seja, é mais dinheiro circulando nos bairros. Por outro lado, vamos implantar um programa de crédito de até 3 mil reais para que mulheres de baixa renda e chefes de família possam montar seu próprio negócio em casa,
7: aumentar a renda e garantir sua presença junto aos seus filhos. Heitor Freire, do PSL, visitou a feira pública do bairro Jardim Iracema. O candidato destacou a importância dos feirantes para movimentar a economia local e falou da necessidade de uma atenção maior da Prefeitura para as necessidades dos pequenos comerciantes. Ele destacou problemas com saneamento e a falta de banheiros públicos.
8: Então a gente identifica vários problemas, a falta de segurança, que muitos reclamam que chegam aqui de madrugada e não tem apoio. E quando chega a segurança é somente para reprimi-los. A gente tem que começar a trabalhar com a segurança para proteger o cidadão de bem. Então nós temos projetos como o Comando Cidadão, trazer a Guarda Municipal para proteger esses cidadãos de bem.
7: Candidato do PC do B, Anísio Mello participou de reunião com a equipe de campanha na sede do partido. Com a proximidade do dia do professor, no dia 15 de outubro, ele aproveitou para ressaltar a importância da valorização dos professores da rede municipal. O candidato detalhou ainda propostas para melhorias na educação da capital.
8: Melhores estruturas nas escolas, principalmente para uma escola de um novo período, por causa da pandemia, um cidade de escolas mais articuladas, mais estruturadas e profissionais formados, qualificados e valorizados para poderem exercerem, num ano de pandemia em 2021, com
7: as consequências da pandemia, poder realmente garantir a educação de forma segura. Luana Barros para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora ao comentário de William Santos.
1: Ponto Poder Eleições.
3: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Dentre tantas bandeiras de campanha divulgadas pelos candidatos à prefeitura de Fortaleza, uma tem ganhado espaço entre alguns, a chamada pauta animal. Defender cuidados para cachorros, gatos e outros animais já virou há algum tempo um nicho visado no poder legislativo. Das câmaras municipais ao Congresso Nacional, tem gente eleita com esse foco. O curioso é notar como candidatos a prefeito também têm se voltado a isso. Só ontem o tema permeou as agendas de pelo menos dois postulantes da Prefeitura de Fortaleza. Outros também já trataram desse assunto ao longo do pleito, o que mostra a adoção dessa estratégia para tentar falar diretamente com o eleitor que tem, sim, uma tendência a olhar para questões mais específicas, como essa, na hora da decisão do voto. Falar de políticas para animais é também falar de saúde pública, o que justifica a relevância do tema. É preciso, porém, também observar como isso pode ser uma onda política, como tantas outras. E, nesse sentido, o eleitor deve ficar atento aos que só tentam surfar nela. William Santos, para a Rádio Verdes Mares.
2: Ponto Poder é a plataforma de notícias do Sistema Verdes Mares.
1: Mais informações, acesse .poder.com.br
2: E o TRE vai distribuir equipamentos de proteção individual para mesários.
9: Mais informações com Cadu Freitas. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará recebeu equipamentos de proteção individual para mesários e colaboradores usarem durante as eleições municipais. Os EPIs serão utilizados em razão do contexto da pandemia de Covid-19, tanto no primeiro quanto no segundo turno do pleito. Foram recebidas 168 mil garrafas de álcool em gel, 33 mil de álcool líquido 70%, 464 mil máscaras descartáveis e 109 mil protetores faciais, os face shields. O TRE também recebeu 89 mil adesivos de marcação de fila e 38 mil cartazes com orientações sanitárias. Esses materiais serão distribuídos nas sessões de votação para demarcar o distanciamento social, que é sugerido por órgãos sanitários como ações de combate à pandemia. Segundo o TRE, 26 empresas e instituições doaram os EPIs ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que fez os repasses para as unidades estaduais. As instituições ajudaram no transporte do material, na logística e na distribuição. Todas as zonas eleitorais já estão recebendo os EPIs para repassá-los aos mesários e locais de votação. Cadu Freitas, para a Rádio Verdes Mares.
2: O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a lei que muda o Código de Trânsito Brasileiro e aumenta o limite de pontos para a perda da Carteira Nacional de Habilitação.
1: Sérgio Ripardo. O
8: número passa de 20 para 40 pontos, mas apenas para motoristas que não cometerem infração gravíssima. Se houver uma infração gravíssima, o limite cai para 30 pontos. Com duas ou mais infrações do tipo, a pontuação máxima volta a ser de 20 pontos. O novo texto também aumenta a validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos para os condutores com até 49 anos de idade. Hoje, o Código estabelece que o documento deve ser renovado a cada 5 anos, para motorista até 65 anos e a cada 3 anos após essa idade. Além da ampliação da pontuação e do prazo de validade da habilitação... As mudanças incluem um dispositivo que proíbe que os motoristas que estiverem dirigindo embriagados e forem responsáveis por crimes de homicídio e lesão corporal sem intenção possam substituir pena de prisão por sentenças alternativas. O projeto, agora convertido em lei, obriga ainda o uso de cadeirinha para crianças de até 10 anos que não tenham atingido 1,45m de altura. Elas deverão ser transportadas no banco de trás dos carros. A nova norma só passará a valer daqui a 180 dias. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora à redação integrada do Sistema Verdes Mares, com a jornalista Lena Sena. Bom dia, Lena.
10: Bom dia, Daniela. Na noite desta terça-feira, dois homens foram presos após invadirem um ônibus e fazerem um condutor e os passageiros reféns na BR-116, no bairro Cidade dos Funcionários, aqui em Fortaleza. O coletivo havia saído do terminal da Messejana e seguia com destino ao terminal do Antônio Bezerra, quando os criminosos anunciaram o um assalto. O motorista do veículo, que preferiu não se identificar, relatou que chegou a ser agredido pelos suspeitos... E durante o assalto, mesmo com o ônibus em movimento, passageiros chegaram a pular pelas janelas na tentativa de fugir da ação. Enquanto estava sendo agredido, o motorista percebeu que a arma usada pelos criminosos era falsa, reagiu e dominou um dos suspeitos. Um passageiro também ajudou e dominou um outro criminoso. Um policial apaisando que passava pelo local em uma motocicleta notou que o ônibus estava sendo assaltado, desceu do veículo e deu voz de prisão aos dois assaltantes. Um outro homem, que estava com a dupla, conseguiu fugir momentos antes da abordagem. Após a prisão, os criminosos foram levados para o 13º Distrito Policial, na cidade dos funcionários. Ainda na capital, um homem foi preso horas após participar da morte de uma catadora de recicláveis na Travessa Mara, no bairro Dom Lustosa. Durante o crime, que aconteceu na manhã de terça-feira, a vítima, que tinha cerca de 50 anos, teve a casa invadida por homens armados e foi morta a tiros. Familiares da mulher informaram a polícia que ela já havia recebido ameaças de morte para deixar a residência, porém a catadora se recusou a sair. À noite, uma denúncia anônima levou a polícia a localizar Marcos Roques, Holanda, de 25 anos, que participou da ação. O homem foi capturado na rua Doutor Pedro Augusto, que fica no mesmo bairro onde o crime aconteceu. Durante a prisão, Marcos confessou a participação no homicídio e a polícia apreendeu com ele munições e duas armas que ele havia enterrado em um terreno. De acordo com a polícia, o homem relatou para os agentes, que é morador da cidade de Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, e estava na capital apenas para participar do homicídio. O suspeito e as armas apreendidas foram encaminhadas para o 10º Distrito Policial, no Antônio Bezerra. A motivação do crime está sendo investigada pela polícia. Lena Sena, para o Rádio Notícias Verde e Mares.
2: 6 Começa hoje o pagamento do abono salarial do PIS, calendário 2020-2021, para os trabalhadores nascidos em outubro que ainda não receberam por meio do crédito em conta.
0: Luan Diógenes. Os valores podem ser sacados com cartão do cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos correspondentes caixa aqui, bem como nas agências. O valor do abono salarial varia de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano base 2019. Beneficiários correntistas da Caixa, nascidos entre julho e dezembro, já receberam benefício por meio de crédito em conta no último dia 30 de junho. Tem direito ao abono salarial o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos cinco anos... E que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador da Relação Anual de Informações Sociais, ou E-Social, conforme categoria da empresa. O saque pode ser realizado até 30 de junho de 2021. Luan Diógenes, para a Rádio Verdes Mares.
2: E o CINIDT oferece hoje mais de 1.300 vagas de emprego em todo o Estado, 49 destinadas a pessoas com
11: deficiência.
1: Confira os detalhes com o Ítero Rocha.
11: Fortaleza tem o maior número de oportunidades. São 456 postos de trabalho, 15 exclusivos de PCDs. Na capital cearense, há mais oportunidades para vendedor interno, conferente de mercadoria, costureira em geral, costureira de máquinas industriais e manicure para PCDs, Auxiliar de armazenamento, repositor de mercadorias e empacotador. Logo após, vem Quixadá, que tem 177 oportunidades, uma destinada a PCDs, auxiliar de limpeza. Na ampla concorrência, as ocupações que se destacam são eletricista de rede, consultor de vendas, aplicador de asfalto impermeabilizante, cobrador externo e motorista de caminhão. Em terceiro lugar, vem Sobral, que oferta 132 vagas de emprego, duas exclusivas de PCDs, acabador de superfícies de concreto, caixa de supermercado e carregador. Na disputa geral, apostos de trabalho para operador de vendas, selecionador de castanhas de caju, vendedor pracista, cobrador externo e marceneiro. Agora, mais do que nunca, é importante se qualificar e estar preparado para se inserir no mercado de trabalho. É o que explica o supervisor do Centro de Integração Empresa-Escola, Cláudio Sobreira. Nada de mentir no currículo. O que o, o recrutador quer ver no currículo é
0: conteúdo. Se você não tem experiência, nunca foi empregado, é o seu primeiro emprego, insira em caso você tenha feito também ações de voluntariado. Por exemplo, fui líder numa comunidade executando sua atividade... Também insira eh, cursos extracurriculares. Isso é muito importante porque o recrutador vai saber, perceber que você está eh, disposto e que você tem vontade de crescer. Está pesquisando constantemente, estudar constantemente a área que você quer e que fazer presente. Então prepare-se
11: sempre. O tem informa que o atendimento presencial ocorre por meio de agendamento no site da instituição e está sendo restabelecido gradualmente. Há atendimento presencial em 17 unidades do órgão. Mais informações no site do Diário do Nordeste. Itelo Rocha para a Rádio Verdes Mares. 6h57. Segurança.
2: O secretário de Segurança Pública Sandro Caron e o controlador-geral de disciplina Rodrigo Bona se reúnem para tratar assuntos relacionados à apuração rigorosa dos casos ocorridos na última semana envolvendo agentes da segurança pública e para estreitar o diálogo permanente entre as secretarias.
1: O encontro aconteceu ontem na sede da Controladoria-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário.
2: O secretário de Segurança Pública Sandro Caron destaca a importância da reunião.
1: Fundamental
0: esse diálogo da Secretaria de Segurança pública com a controladoria geral de disciplina, assim como também já há um diálogo permanente com a Secretaria de Administração Penitenciária. Esses órgãos são muito importantes dentro de uma estrutura já muito bem desenhada para a segurança pública aqui no Ceará e reforçando aquilo que já foi dito no meu discurso de posse, de valorização dos bons policiais e de nunca compactuar com desvios de conduta. Então, desvios de conduta obviamente serão objeto de apuração independente da CGD, para que,
3: comprovada a culpa, os autores sejam punidos.
2: Rodrigo Bola apresentou ao secretário de Segurança Pública detalhes da atuação da controladoria.
3: Essa parceria com a Secretaria de Segurança Pública é de suma importância para toda a sociedade cearense, trazendo benefícios para a segurança pública como um todo. E vamos punir os policiais que tiverem desvio de condutas. E valorizar os bons policiais como merecem.
1: 6 horas e 58 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, redatores Roberto Nascimento e Beatriz Irideu, áudio Augusto, Assunção contra a Regra Aline Mariano.
2: Visor de programação Kleber Dias, diretor de programação Fábio Ambrósio e da editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Alfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.com.br Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda, sábado, seis
3: e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes